0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Es ist Sonntagmorgen, 9.57 Uhr und äh, ja, sehr frühe Zeit eigentlich für die Podcast-Aufnahme. Aber der Henning, der hat nicht so viel Zeit und äh, damit begrüße ich auch schon meinen Gast. Moin Henning. Moin Christian, schön, dass du wieder
1: am Start bist mit deiner Klönstuf.
0: Ja, ich, man muss ja einen Gegenpart finden ne, zu deinem space mit äh, dem Walter-Bashing und so weiter, habe ich gedacht, versuchen wir mal ein bisschen sachlich äh, dagegen zu steuern. Äh, Nein, also, ja, Space, wie gesagt, ich war da ja zweimal bei dir auch zu Gast und äh, muss ich sagen, hat mir persönlich nicht ganz so äh, zugesagt. Die die Form ist ein bisschen viel durcheinander und da habe ich gesagt, okay, ein bisschen sammeln, hast wieder Bock drauf, aber so mit so einer großen Community, äh, interessante Sachen, aber äh, irgendwie... Nicht so mein Ding, vielleicht bin ich dazu alt so.
1: Nö, aber guck mal, dann äh, hat das ja schon geklappt, dass ich dich so weit triggern konnte, dass du dann äh, jetzt wieder die clues <lacht> aufgemacht hast. <lacht> okay, ja. <lacht> nee, passt.
0: Ja, ähm, da waren wir schon beim Stichwort. Du bist einer der, der größten Walter-Kritiker, ähm, aktuell auch schon ein bisschen länger. Ähm, sprechen wir jetzt aber erstmal über das Spiel am vergangenen Freitag. Ja. Ähm, Ja, wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja ein bisschen, oder ging ja schon bei dir ein bisschen schwierig los, dass du ein bisschen gekämpft hast, überhaupt pünktlich zum Anpfiff da zu sein. Äh, Hast es gerade so geschafft, glaube ich, ne?
1: Ja, ich war, äh, ich glaube, sechs Minuten später war ich im Stadion. Ähm, Mhm. Lag aber nicht daran, dass ich äh, zu spät am Stadion war, sondern die Kontrollen am Stadion haben äh, unverhältnismäßig lange gedauert. Ähm, Und ja, so musste ich da noch ein bisschen Schlange stehen war noch echt noch viele Leute draußen, als ich angekommen bin. Ja, 18:30 ist natürlich eine, ja, ich sag mal für berufstätige und unglückliche Uhrzeit Freitagabend. Und das hast du dann eben auch gesehen, dass dann noch viele am Eingang standen.
0: Ähm, zu, zu diesem Zeitpunkt ich, habe ich dann tatsächlich schon meinen ersten Tweet abgesetzt zum Spiel. Und zwar habe ich da getwittert. Der Start gefällt mir gerade von der Körpersprache nicht. Also du hast die, die eigentlich, ich habe ja mal gesagt, also für mich ist es eigentlich entscheidend, A, was was Tim Walter vor dem Spiel sagt und B, wie die ersten fünf Minuten aussehen. Und äh, ich habe bewusst auf das Interview mit Walter verzichtet. Bin sehr, sehr spät erst, äh, äh, habe ich den Fernseher angemacht, eigentlich direkt zum Anpfiff und habe dann äh, das Spiel gesehen und gesagt, das sieht nicht so gut aus. Wie hast du ja. das wahrgenommen? Ab der sechs Minute sozusagen.
1: Ja, es war ein äh, sehr verhaltener Start. Ähm, da passierte eigentlich relativ wenig, bis zur Riesenchance von, von Glatzel, dem dann ein Fehler der Braunschweiger vorausging äh, und einer guten Balleroberung von Jatta und dann auch ein wirklich also, super Zuspiel auf Glatzel. Ja, und unser Torjäger hat dann in dem Moment mal nicht abgeliefert. Ja, Glatzel ist für mich dieses diese sorgen
0: irgendwie wie ein Phänomen, muss ich sagen. Ähm, er hat jetzt schon öfters getroffen als in den vergangenen Jahren zum gleichen Zeitpunkt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass er gar nicht so bei 100
1: im Moment ist. Das ist ein bisschen merkwürdig, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, sein eigenes Anspruchsdenken ist inzwischen so hoch, dass er auch sehr viel auf dem Platz nachdenkt und ähm, sich dann auch ja häufiger mal den, den Anweisungen so ein bisschen widersetzt und sich fallen lässt, auf die Außen geht und dann eben nicht nur die Box besetzt, was seine Primäraufgabe sein soll. Hm. Ähm,
0: ein Zeichen, dass es nicht stimmt in der Mannschaft mit Walter? Nee, darauf das, <lacht> das ist mir zu billig, Krischer. Okay, <lacht> gut. Äh, naja, es gibt ja einige, ne, die das äh, so ausgelegt haben, also ich fand, äh, er hat äh, Glatzel ja kritisiert nach der äh, Pressekonferenz nach dem letzten Spiel ähm, und ich meine, dass, eigentlich auf die, dass er das auch auf die ganze Mannschaft bezogen hat, also wenn man sich daran hält, an den Plan, äh, dann ist man erfolgreich und wenn nicht, dann eben nicht und äh, Glatzel hat ja die erste Halbzeit denn mehr außerhalb der Box gespielt, sie versucht die Bälle irgendwie selber zu holen und ähm, zweite Halbzeit dann in der Box gespielt, hat er seine zwei Tore gemacht in Kiel. Ähm, ja, das war so ein Beispiel, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, aber gut, nimmt natürlich jeder anderes wahr und, und einige äh, haben das dann natürlich äh, dankend aufgenommen und äh, gegen weiter geschossen.
1: Ja, das, äh, das ist ein Punkt, den ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe mich da ja auch sogar schützend vor den Trainer gestellt, ähm, weil auch Rubesch äh, das schon vor Wochen angesprochen hatte. dass vorm Jahr. Oder vor dem Jahr <lacht> angesprochen hatte, dass Glatzel eben ähm, zu viel noch außerhalb der Box unterwegs ist und ähm, dadurch ja, die Gefahr in der Box dann eben vermissen lässt. Und das ist ein Punkt, den ich nach wie vor kaufe, Äh, auch wenn ich mich freue, dass sich Glatzel weiterentwickelt hat, dass er spielerisch noch besser geworden ist. Aber er darf halt auch seine Kernkompetenzen dann nicht vernachlässigen.
0: Absolut. Ähm, Ja, zum Spiel am Freitag. Ähm, Ich fand, das war, äh, Braunschweig muss ich sagen, war in der ersten Halbzeit der schwächste ähm, Gast im Volksparkstadion in dieser Saison. Ähm, auch verglichen mit den Auswärtsspielen äh, absolut schlechteste Mannschaft und ähm, das hat mich maßlos geärgert, muss ich sagen, dass der HSV da nicht irgendwie äh, präsenter war, mehr Galligkeit irgendwie gezeigt hat. Ähm, Das war so der Eindruck, den ich hatte. Ja, sie haben das das Spiel beherrscht. Äh, ähm, Braunschweig hatte ja eigentlich am Spiel fast gar nicht teilgenommen. Die kamen zwei, dreimal so gefühlt über die Mittellinie. Ähm, auch da hat der HSV dann so ein bisschen geholfen, dass sie ein bisschen in Anführungsstrichen gefährlich wurden, aber ansonsten hast du eigentlich gar nichts gesehen. Dann kamen die zwei Tore irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, innerhalb von 70 Sekunden oder so. Mhm. Ähm, ja, schön rausgespielt und so weiter. Ja. Ähm, ja wie es dann natürlich so ist. Normalerweise ist es umgekehrt, dass die Ex-Spieler vom HSV ja gegen den HSV treffen. Diesmal hat dann ein äh, Spieler gegen seinen Ex-Verein getroffen mit äh, Ferrei mit seinem ersten Saisontor.
1: Ja, und danach war eigentlich wieder Schluss, ne? Ja, das ist richtig. Also diese Halbzeit war ereignisarm, würde ich sie mal bezeichnen. Viele Ansätze beim HSV die dann bis zum 16. funktionierten. Also klar, wir hatten eine eine total optische äh, Feldüberlegenheit von den äh, Statistiken natürlich auch. Aber äh, mir war auch die erste Halbzeit schon deutlich zu wenig für das, was wir äh, zu leisten imstande sind. Und äh, da verstehe ich dann auch nicht, dass nach dem Spiel wurde immer wieder von einer guten ersten Halbzeit gesprochen. Ja, vom Ergebnis her, klar, unterschreibe ich. Aber die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, äh, da setze ich dann doch ein größeres Fragezeichen dahinter.
0: Ja, also ich meine, in meinen Augen äh, oder in meiner Wahrnehmung äh, hatte ich das Gefühl, dass man hätte deutlich mehr rausholen können. Ähm, weil, wie gesagt, Braunschweig war wirklich, ja, die waren klinisch tot. Also da ging gar, gar nichts. Und äh, sobald du, ja, der hat vor ein bisschen Druck gemacht hat vorne, war nicht schon am Schwimmen und, und eigentlich alle. Also da, da ging ja echt gar nichts. Und ähm, das hat mich schon in der ersten Halbzeit geärgert. Und ähm, ich hatte dann ja auch schon ein bisschen Befürchtung zur zweiten Halbzeit. Und äh, hatte dann auch 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 getwittert. Ja, bisher überhaupt kein Gegner. Man darf sich jetzt bloß nicht einlullen und äh, der HSV sollte eben schnell zeigen, dass man nichts anbrennen lassen will. Ja. Leider hatte ich auch da dann irgendwie so eine so eine blöde Vorahnung, die dann umgesetzt worden ist. Ähm, ja, ich keine Ahnung, was ist da passiert in der, in der Pause? Also, man hat ja Braunschweig, obwohl die in meinen Augen
1: auch gar nicht viel stärker wurden, trotzdem äh, stark gemacht. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, wenn man etwas erwarten konnte vom Braunschweig, dann war das klar, dass sie eigentlich mit mehr Galligkeit und mit so einem ja, letzten Willen dann nochmal aus der Kabine kommen würden, um mit aller Kraft nochmal den Anschluss äh, zu ermöglichen. Aber diese Blaupause, die ich da in meinem Kopf hatte, die wurde dann auch irgendwie nicht wirklich umgesetzt vom Braunschweig, weil das war ja kein Druck, mit dem die aus der Kabine kamen. Die haben sich eigentlich so ein bisschen, ja, den Gefälligkeiten vom HSV hingegeben. Und ähm, es war einfach nur ein grausames Spiel, ähm. Von, von Anfang an in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, da ging, ging ja wirklich gar nichts mehr. Und dann äh, das Gegentor, das 2-1. Dann fiel das 2 zu 2. Da habe ich dann auch nur geschrieben, wie dumm kann ich sein, HSV, ja. Mhm. Ähm, bin echt sauer gewesen, bin in die Küche, habe mir erstmal was gegen meine Gesundheit getan, habe mir eine Zigarette angezündet, äh, saß da und dann auf einmal kriege ich push benachrichtigung äh, VRR. 2-1. Ich sag, so, hä? VR, wo das denn? Da hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da irgendwie eine Situation war, äh, abseits oder was weiß ich. Ich habe mich nicht, nur so dermaßen geärgert, dass man so dumm sein kann, ähm, die ja wieder so ins Spiel zu bringen und dass es auf einmal 2-2 steht. Ja. Ähm, ja, das war aber. Ja, irgendwann bin ich dann wieder zurückgekommen und äh, ja gut, dann, dann muss man sagen, dass das Braunschweig ein, zwei halbe Chancen vielleicht noch hatte, aber dann der HSV auch wieder äh, Großkaräte f- äh, vergeben hat. Konter mal wieder leider nicht, nicht konsequent äh, ausgespielt hat. Und äh, ja, zumindest dann den Sack nicht zugemacht hat. Also insgesamt nach den 90 Minuten war ich echt bedient. Also ich fand äh, klar, drei Punkte sind drei Punkte. Redet nächste Woche, äh, wenn wir gegen St. Pauli gewonnen haben, keiner mehr drüber. Und ähm, ja, es war war echt enttäuschend. Ähm, Man sagt ja auch immer, ähm, auch die Tordifferenz kann entscheidend sein. Und da hätte man in meinen Augen einfach was machen müssen. Warum man da jetzt so
1: äh, dermaßen schlecht war, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich habe mir die PK äh, nach dem Spiel vorhin nochmal angeguckt. Ähm, Da begründete es Walter damit, dass zwei, drei Spieler äh, aus einer Verletzung kamen, dass ein paar Spieler bei der Nationalmannschaft waren und ähm, ja nicht den Fitnesszustand mitbrachten, den man sich erhofft hätte. Und so als Gesamtmischung wurde es dann begründet, ist mir aber äh, insgesamt dann doch ein bisschen zu dünn äh, für die Leistung, die da auf den Platz gebracht wurde. Und für die Möglichkeiten, die wir dann doch letztendlich auch trotzdem noch auf dem Platz stehen hatten. Ja, gehe ich
0: etwas mit. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anguckt, die Länderspielpausen und wie wir danach wiedergekommen sind, ähm, stützt das das, äh, schon ein bisschen die, die These wir haben äh, wenn ich, ich gucke jetzt gerade nochmal, wir haben zum Beispiel nach der Länderspielpause haben wir gegen Elbe, Elversberg gespielt. Äh, ist jedem bekannt, haben wir 2 zu 1 verloren. Jetzt wieder nach der Länderspielpause, aber ist, war das nicht schon die dritte oder?
1: Zwei dritte, was, ja.
0: Die dritte, was war denn die andere? War die schon so früh in der Saison oder? Die war Ach. relativ früh in der Saison, ja. Da war Fokal, da war... 7, 6, 6, gegen Elversberg. Ach, da hier. Gegen Kräuter Fürth war, war noch. Ja, da war das ein bisschen besser, der Auftritt, aber jetzt auch nicht so überragend. Also. Ja, die die Argumentation von ihm kann man aber auch nicht ganz so von der Hand äh, weisen, muss man jetzt ehrlich ehrlich sagen. Also er sagt da ja jetzt, glaube oder würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt was Falsches, weil gucken wir uns einfach mal die Aufstellung an äh, vom HSV. Ähm, Hinten Heuer-Fernandes ist klar. Äh, Dann Ramosch kam aus der Verletzung.
1: Ähm, Ambrosius auch. Ja, kann ich aber gleich sagen, dass die beiden die besten Spieler auf dem Platz waren. Das ist richtig. (lacht)
0: Äh, Benesch, äh, Ja, ich sag mal solide war er, ähm, war aber auch äh, Länderspiel, war ja am vergangenen Sonntag beim Spiel äh, verletzt ausgewechselt
1: worden Ähm, Aber fandest du das solide? Also für das, was er zu leisten imstande ist? Für äh, mich war das Ja, er hat hat sich
0: angeboten und und ein bisschen was versucht, also von daher ähm, war das eine Leistung, die die mal passieren kann, er ist jetzt nicht so, so dermaßen abgefallen, ähm aber ähm, keine Ahnung, das war jetzt auch nicht ein Totalausfall. Also deswegen nee, solide, Nein, das nicht, das ne? nicht ähm. Deswegen aber, solide. Aber klar, wenn du jetzt, wenn du natürlich den Maßstab jetzt wieder hochsetzt, äh, äh aller äh, Kicker, äh, dann kriegt er beim Kicker wahrscheinlich eine 5 oder sowas. Das kann schon sein,
1: aber ich, ich fand ihn jetzt nicht so, dass er grottenschlecht war oder, oder wie auch immer. Nein. Nein, er hat sich keine groben Abspielfehler geleistet oder genau. sonst was, aber ja. ähm, er ist ja eigentlich in dieser Saison maßgeblich für unser Spiel mitverantwortlich ja. und da fand ich, habe ich dann doch ein bisschen zu wenig von ihm gesehen oder mehr erwartet, sagen wir es mal so. Hm. Ja, das, es, war, es war eine Art Mitläuferspiel von ihm. Ja, gut, äh, wie fast alle anderen auch.
0: Ja.
1: Es geht mir nicht ähm, explizit darum, hier ich irgendwie zu kritisieren. Das nein, ist kurz n- nein, aber,
0: aber ähm, da, man kann ja drüber sprechen und das ist ja auch, auch ganz legitim, äh, über die Leistung zu sprechen und die irgendwo zu beurteilen. Ähm, für mich einer der stärksten war tatsächlich jatta eigentlich. Ähm, Aber auch da hat die Mannschaft das viel zu wenig ausgenutzt, weil der hatte so viel Platz, so viel Platz und Möglichkeiten. Da habe ich auch gedacht, jetzt setzt den doch so so viel Platz wird er zum Beispiel äh, auf Pauli nie bekommen. Jetzt ja sowieso nicht. äh, Mit der der, äh, fünften gelben Karte wird er gar keinen Platz bekommen, aber darf ich dann von der Seitenlinie irgendwo zugucken da. Äh, Ja, auch sehr ärgerlich, ne? In, In der letzte Minute da noch die fünfte gelbe Karte zu kassieren, das ist, äh, da muss man sich einfach ein bisschen zurückhalten. Ist einfach so, äh, ja, Bös ärgerlich. War auch die einzige gelbe Karte für den HSV an diesem Spieltag. Kommt auch noch dazu. Also, ja, hat das so ein bisschen abgerundet, das, äh, das Auftreten. Ja. Aber, wenn man sich jetzt mal alle Spiele anguckt, Jetzt, die jetzt bis jetzt äh, äh, stattgefunden haben an diesem Wochenende. Ähm, nicht nur der HSV tut sich schwer. Hannover gegen Hertha. Zur Halbzeit 2 zu 0 im Rückstand. Haben noch ein 2 zu 2 draus gemacht. Äh, St. Pauli. 1 zu 0 im Rückstand. Äh, spielen mal 8 Minuten gut. Leichte Parallelen zum HSV. 2, ne? 3 Minuten. Äh, haben beim HSV gereicht, um 2 um Tore zu machen. Ähm, und Hansa hatte ja auch, ähm, auch von, äh, X-Goals, 4 zu 2, glaube ich, ist das ausgegangen, von den, von den X-Goals
1: und äh, haben 2 zu 3 verloren. Muss man aber auch nochmal in Klammern setzen, dass mit der ersten Chance, wo dann der Elfmeter draus entsteht, da waren es, glaube ich, schon zwei XG, die dadurch entstanden sind. Nichtsdestotrotz äh, steht die Zahl da irgendwo. Aber man kann da übrigens ja. sehr, sehr gut auch mal... Ähm, nochmal eine Frage, ein Fragezeichen an den DFB schicken oder an die an die Schiedsrichterzunft. Ähm, warum gibt es denn keine rote Karte für, für Eric äh, Smith? Smith? Ich, ich weiß immer nicht, ob er Smith oder Smith ausgesprochen wird. Ähm, das, weil das, weil er ganz klar ein Tor verhindert in meinen Augen und eigentlich ist es dann Platzverweis.
0: Ja, das kommt ja immer darauf an. Ne? Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Regeln. Ich steige da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch aber ähm, da kommen wir wieder zur sogenannten Doppelbestrafung ähm, ja keine Ahnung ich äh, Schiedsrichter regeln im Moment äh, elfmeter Kartenverteilung das ist irgendwie so, so eine so eine Sache für sich und wir hatten ja auch beim Spiel äh, HSV gegen Braunschweig die Szene äh, mit dem möglichen elfmeter für äh, oder gegen Jatta also für den HSV und elfmeter äh, zeigen zeigen äh, während der, der äh, der Unterschied zu ja beim VRL, zeigen sie ganz klar äh, die Abseitsposition aus und die, der guckt und guckt und guckt und entscheidet dann auf Abseits. Ich meine, das, das versteht doch kein Mensch mehr.
1: Ja, ja und, und an, der, an der Anzeigetafel stand einfach nur ähm, Entscheidung, kein Strafstoß und dann ähm, eben Videobeweis, Doppelpunkt. Und dann hat man gewartet, 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 dann ging das VRL-Zeichen wieder weg. Ähm, und als er dann äh, das, das Zeichen machte, da dachte jeder schon, okay, klar, muss ja jetzt Elfmeter geben. Ja, der, ja. Und dann, naja, abseits. und Mit dann. Hamburg, dachte, also ganz Lange. große Verwirrung auf jeden Fall auf die Tribünen. Bin äh. mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich meinte auch, dass der
0: Reporter erst gesagt hat, im ersten erste Sekunde: ja, er gibt den Elfmeter. Oder irgendwie so. Also der war, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt. Ich, ich habe ja. gesagt, wie lächerlich kann man sein? Also das war, ja, wie gesagt, da sind so Entscheidung, ähm, kann ich auch nur noch den Kopf schütteln und äh, ja ein bisschen merkwürdig und äh, ja wie gesagt ich ich habe die Szene jetzt nicht gesehen ich habe jetzt ich hatte auch ehrlich gesagt gestern keine Lust Fußball zu gucken ich habe gestern Abend das Abendspiel noch gesehen Fortuna gegen Schalke Äh, das war ganz witzig äh, anzusehen muss ich sagen aber äh, gestern Nachmittag hatte ich absolut keine Lust und äh, habe mich da auch lieber mit äh, auf ein Bier getroffen, mit dem Alexander von Reden, der war auch schon mal bei mir zu Gast, werde jetzt auch bald äh, zu Gast sein. Ähm, der war, meine ich, gestern eingeladen bei Werder gegen Leverkusen und hat sich dann unseren äh, nächsten Gegen oder ein, äh, eine Gegenanalyse fürs kommende Jahr gemacht und hat, und hat dann äh, auf Bayer 04 geachtet. Und da war ich lieber mit dem vorher noch ein Bier trinken, das war angenehmer, als nochmal Fußball zu gucken. Und nach dem Auftritt am Freitag hatte ich auch nicht so richtig Lust. Ähm, wie es denn natürlich immer so ist nach solchen Spielen ähm, auch, auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften und so weiter wird beim HSV jetzt wieder äh, ein Querfettleich gezogen den, der absolut äh, hinrissig ist in meinen Augen und zwar wird jetzt die Leistung äh, gegen Braunschweig auf das Spiel kommenden Freitag äh, auf St. Pauli am Mellantor gelegt ähm, klar, wenn man so auftritt da hat man wahrscheinlich wenig Chancen, haben bis gar keine Chancen. Aber für mich sind solche Quervergleiche einfach einfach äh, bescheuert. Ja, ist so. Man könnte jetzt auch wieder sagen, vielleicht hat der HSV am Freitag
1: auch schon das Derby im Kopf gehabt. Das glaube ich nicht. <lacht> Wir hatten das äh, letzte Saison, da war es natürlich ein bisschen äh, schon fortgeschritten in der Saison, bevor wir das Heimspiel gegen St. Pauli hatten. Da hatte, glaube ich, schon laut diesen berühmten Versprecher in, in Kaiserslautern nach der Niederlage, ähm, wo er, glaube ich, äh, St. Pauli sagte anstatt Kaiserslautern, wenn ich das noch richtig weiß. Ja, ja. Mhm. Und diesmal glaube ich das nicht, dass die schon so fokussiert auf das Derby gewesen sind, ähm, weil ich glaube, dass das in der Situation auch noch nicht die ganz große Rolle gespielt hat und jetzt auch noch nicht die ganz große Rolle spielt, Neben der ähm, immer wiederkehrenden Brisanz für das Derby an sich. Aber wir sind eben noch nicht so fortgeschritten in der Saison, wo das jetzt den ganz großen sportlichen Wert für die äh, Mannschaft hat. Das das, das sehe ich schon differenzierter ähm, zur Fanbase und äh, dann doch für den sportlichen Bereich.
0: Es könnte aber tatsächlich irgendwo in den Köpfen natürlich äh, gewesen sein, wenn du 2 zu 0 führst, wenig Aufwand. Und denkst, dann fahre ich das Spiel locker nach Hause, schon mich ein bisschen äh, für kommenden Freitag. äh, Das sind ja auch alles Menschen, die da auf dem Platz stehen. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass dem einen oder anderen vielleicht irgendwo schon äh, St. Pauli ein bisschen im Kopf äh, rumspukt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Stadion war, wie oft da jetzt Scheiß St. Pauli gerufen wurde. (lacht) Also zumindest nach dem Spiel. Aber
1: ähm, Das das kam zwei, zwei, dreimal auf, ähm, aber nicht nicht jetzt äh, dominierend. Die Stimmung allgemein war nicht doll am Freitag, muss ich sagen. Ähm, da kam wenig von den Rängen. Und es machte sich vor allen Dingen auch äh, Unmut breit in der zweiten Halbzeit. Ähm, nichtsdestotrotz wurde auch nach dem nicht gegebenen 2 zu äh, ausgiebig gejubelt, gerade im äh, A-Rang. Ähm, auf der ich sag mal so, ich sitze ja oben im im C-Rang und da war es schon eher so, dass so ein richtiges Grummeln ähm, zu spüren war und zu hören war, also mit der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, war niemand wirklich einverstanden, außer am Ende mit dem Ergebnis, sodass da nochmal Jubel Jubel aufbrandete, aber ähm, ich sag mal, die die, die Feinfühligkeit, die merkst du jetzt auch so langsam äh, durchs Stadion gehen. Und ich glaube nicht, dass das immer nur einen Bezug auf das Derby hat.
0: Generell würde ich sagen, oder kommen wir da gleich mal zu, wollen wir das das Spiel vielleicht noch mal ein bisschen mit einem positiven Abschließen vom Freitag. Ähm, Neue Soundanlage.
1: Ja, hervorragend. Also siehste. wirklich klar, <lacht> deutlich alles zu hören. Ich war hoch aufbegeistert. Ähm, das war das größte Plus am Freitagabend.
0: <lacht> Na siehst. Dann haben wir es ja geschafft, das, das äh, Spiel am Freitag nochmal positiv zu, zu beenden. Also, das hat sich auf alle Fälle gelohnt, der Umbau. Ja. Äh, die Modernisierung und so weiter. Äh, siehst du, passt ja. Ähm, ja, kommenden Freitag. Stadtderby, du sagst auch, das, oder hängst du es ein bisschen runter. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, weil jetzt durch den, den vielleicht am Ende doch ein bisschen glücklichen Sieg von St. Pauli äh, in Rostock steht St. Pauli jetzt bei 30 Punkten. HSV bei 27, Düsseldorf 24 und ähm, Kiel könnte da heute noch reinrutschen, ähm, wenn die in äh, Karlslau dann gewinnen äh, sollten, dann werden sie bei 26 würden Düsseldorf vom Dritten noch äh, ähm, verschieben und äh, oder vertreiben und äh, ja, es sind drei Punkte aus St. Pauli, wenn man verliert, sind sechs. Äh, zum Tabellenersten ist das dann schon äh, eine kleine Hausnummer, bei dann noch zwei Spielen äh, wird man zum Jahresende sicherlich äh, mit größter Wahrscheinlichkeit zumindest nicht erste werden können und äh, auch so allgemein äh, bezüglich der Stimmung rund um den Haas oder auch nee, rund außerhalb des Volksparks, sage ich jetzt mal so, also unter den Fans wäre, glaube ich, eine äh, Niederlage auch nicht ganz so, so prickelnd und äh, die Walter-Diskussionen würden dann ähm, auch natürlich gerne von der Presse aufgenommen werden. Die lesen auch Twitter und Co., und äh, machen dann da ein großes Fass wieder auf. Also von daher äh, ist es für mich schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel eigentlich. Und ich glaube, das wissen auch die Spieler.
1: Natürlich ist das ein enorm wichtiges Spiel. Ähm, ich meinte das aber eher so, dass diese Brisanz, wie sie jetzt äh, in der letzten, im letztmaligen aufeinandertreffen gewesen ist, dass die noch nicht so hoch ist, weil wir eben noch nicht im äh, Saisonendsport unterwegs sind. Das war, das war mal ein Punkt dazu. Natürlich, das ist das Stadtderby, das darf man nicht vergessen. Ähm, das ist hat für die Fans nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber auch die Tabellenkonstellation gibt das natürlich jetzt her, dass es das ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel ist. Absolut. Ähm,
0: wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben glaube ich einmal 4 zu 0 gewonnen auf St. Pauli, wenn wir das wieder schaffen, dann sind wir sogar Tabellenerster. Das ist natürlich vermessen und mir würde da auch ein dreckiges 2 zu 1 reichen, wie gegen Braunschweig, meinetwegen auch mit so einer Leistung, dass es mir dann am Ende wurscht. Ich selber kann das Spiel ja leider nicht verfolgen, weil wir da unsere Weihnachtsfeier ab 18 Uhr haben. Sehr unglücklich gelegt, aber nützt ja nichts. Vielleicht ist es auch ganz gut so, ich weiß es nicht. Ähm, Ich werde es aufnehmen und dann werde ich dann natürlich äh, entscheiden, ob ich mir das noch angucke oder nicht. Je nach nach Ergebnis und äh, Gemütslage. Ähm,
1: Ja, wie ist ist denn deine deine Gefühlslage zum Derby? Also es gibt äh, zwei Seiten bei mir. Die eine Seite sagt, klar, ich freue mich auf ein Derby, das wieder mal gespielt wird. Ich freue mich auch... ähm, auf diese zusätzliche Brisanz, was die Tabellenkonstellation hergibt. Äh, Erster gegen Zweiter hat immer einen besonderen Charme. Ähm, Die andere Seite sagt aber, ähm, dass ich doch gehörigen Respekt habe vor dem, was da gerade passiert äh, beim Stadtnachbarn. Und ich befürchte auch, dass ähm, Herr Hürzeler seine Niederlage aus dem letzten Aufeinandertreffen nie so richtig verarbeitet hat und eigentlich seitdem darauf brennt, gegen uns wieder antreten zu dürfen. Und daraus resultiert auch meine größte Befürchtung, dass es dann, ja, dass der sich halt optimal auf uns vorbereitet und wir ihm dann so ein Stück weit ins angespitzte Messer reinlaufen. Und äh, ich erwarte halt nicht so viel am Freitag. Okay. Puh, ja,
0: erwarten. Äh, das Einzige, was ich eigentlich erwarte vom HSV, dass der von der ersten Sekunde an da ist und, und äh, dagegen halten wird. Klar, St. Pauli wird sicherlich von der ersten Minute an versuchen, da, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Das ähm, weiß ich eben gerade gar nicht.
1: Ich so, könnte mir halt gut vorstellen, dass sie sagen, hier, ihr kriegt den Ball und äh, dann kontern wir euch aus. Äh, das
0: könnte das ich mir gut vorstellen. Glaube ich nicht. Ich glaube auch die Herangehensweite Seite vom HSV wird ein bisschen abwartend sein, sag ich mal. Klar, die wollen versuchen. Ich hoffe Ballbesitz darauf. Ich hoffe so darauf, weiter. dass sie das machen. Aber ja, die werden Ballbesitz, aber ich glaube, ähm, mit Bedacht. So ein bisschen. Also es könnte auch so ein, so ein, so ein ähm, Beckenbauer, hat das glaube ich mal gesagt. Äh, äh, ein 0 zu 0 zur Pause oder sowas werden, ähm, was wo die Taktiker sich erfreuen oder so. Also das äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der HSV da ins offene Messer laufen wird. Und ähm, Ja gut, Zeller, ähm, ich hätte ihm das gegönnt, wenn er gestern seine fünfte Gelbe Karte geholt hätte oder vierte oder was weiß ich, dann wäre ein Spiel gesperrt gewesen. Hat er ja leider nicht. Das wäre noch lustig gewesen. Und äh, aber gut, vielleicht muss er dann beim beim Rückspiel äh, pausieren, weiß ich nicht. Also auch er muss muss lernen, äh, für St. Pauli ist er aktuell wahrscheinlich genau der richtige Trainer. Ähm, aber auch da bin ich, bin ich sehr gespannt, äh, wie die weitere Entwicklung bei ihm aussehen wird. Ähm, wenn wir mal zur äh, Schulle, der wurde auch gehypt äh, beim FC St. Pauli, hat er sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und dann kam irgendwie die Delle. Und äh, ja, das muss auch Hürzler zeigen, wie er so eine Delle dann dementsprechend äh, ja, bekämpft, wie er da rauskommt, ob der da rauskommt und so weiter. Wir hatten ja schon, schon viele, gerade auch so, so bei in Anführungsstrichen befreundeten Vereinen von uns, äh, die sehr stark gehypt worden sind. Werder Bremen ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Beis- äh, Beispiel dafür. Wenn äh, wir mal gucken mit Kofeld oder auch die, die anderen äh, Trainer mit, mit äh, Skripnik und so weiter, die sehr schnell gehypt worden sind, aber irgendwie nirgends anders mehr ja, zurechtkamen. Ähm, St. Pauli redet auch schon ein bisschen länger eigentlich über das Derby, habe ich so das Gefühl, so von ein paar Spielern, Ähm, auch aus dem Umfeld her. äh, Vielleicht überpacen die auch ein bisschen. Ja,
1: Ja, ich weiß nicht, aber gerade bei denen könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass sie das jetzt in Rostock schon im Kopf hatten, weil ja eigentlich auch... ähm, Oder oder es wäre eigentlich verwerflich, weil Rostock ja eigentlich auch ein extrem besonderes Spiel ist für St. Pauli. Was natürlich die die Fanbasis hauptsächlich anbelangt. Ähm, Ich glaube nicht, dass die Mannschaft an sich da den ganz großen sportlichen Wert sieht, wenn sie gegen Hansa Rostock spielt, sondern dass sie dann eher die drei Punkte sehen und nichts anderes. Ähm, Aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die vielleicht schon so ein bisschen das Derby im Kopf hatten. Und deswegen vielleicht auch Rostock so ein bisschen wieder zurück ins Spiel äh, gelassen haben. Da, da, da kaufe ich den Punkt. Äh, eher als beim HSV gegen Braunschweig.
0: Schwierig, keine Ahnung. Ja, das Im, ist, Im Endeffekt das stecken wir nicht drin in den Köpfen. Nein, nein, aber, natürlich. Aber ähm, aus meiner Sicht wäre das auch auf alle Fälle menschlich, auch beim HSV wenn das so gewesen wäre, gerade nach dem 2-0, wo du siehst, dass der Gegner eigentlich nichts auf die Kette kriegt und mit, mit wenig Aufwand den Gegner im Griff hat und dann auch zwei Tore macht, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es irgendwo reingespielt hat. Ähm ja. Das Wie ist dein Tipp zum Derby? So aus der
1: kalten Hose? Ah. Realistisch gesehen 3 zu 1 für St. Pauli, äh, unrealistisch oder in meine, meine Hoffnung gelegt, ähm, vielleicht ein charmantes 0 zu 2.
0: Ich habe jetzt 5 zu 1 gegen, gegen Braunschweig getippt, haben wir 2 zu 1 gewonnen, deswegen tippe ich dann einfach jetzt auch nochmal ganz frech 5 zu 1 für den HSV. Mhm. Wenn dasselbe bei rumkommt, bin ich glücklich. Ich hatte ähm,
1: 3 zu 2 getippt auf den HSV gegen Braunschweig.
0: Ja, dann hast du bei paar auf alle Fälle äh, differenzmäßig äh, mehr Punkte eingeführt. Ja. Ähm, ja, schauen wir mal. Äh, das Wichtigste für mich aber auch, äh, ich hoffe, dass es da rund um das Derby dann dementsprechend auch äh, einigermaßen friedlich abläuft und dass wir nicht solche Szenen äh, im Stadion sehen, wie wir jetzt die letzten Wochen da vermehrt gesehen haben, äh, unter anderem natürlich äh, St. Pauli gegen Hannover oder jetzt gestern äh, in Frankfurt Frankfurt, gegen äh, Stuttgart oder davor dann Stuttgart zu Hause gegen Dortmund war das genau Äh, ist schon ein bisschen auffällig, dass es im Moment so hochkocht aber ähm, ja, da da wird jetzt auch viel spekuliert von wegen dass man das absichtlich macht äh, von der Polizei damit man irgendwelche äh, Adressdaten bekommt in in die die, äh, Kartei für die EM nächstes Jahr oder Testballons für die EM das finde ich schon ein bisschen weit hergeholt, aber aber gut. So hat So halt auch jeder da seine Meinung und ich hoffe einfach, dass es am Freitag dementsprechend einigermaßen rund über die Bühne geht in alle Richtungen. Ähm, kommen wir nochmal auf den äh, HSV Allgemein. Ähm, da ich dich natürlich zu Gast habe, möchte ich auch drüber sprechen. Ähm, mir ist so ein bisschen jetzt aufgefallen, gestern, heute, die Tage... Ähm, Warum ist das eigentlich so, dass wir Fans alle so nervös sind oder so so gereizt, so äh, vielleicht auch ein bisschen drüber sind, was Kritik und so weiter anbelangt? Ähm, haben wir da vielleicht ein zu hohes Anspruchsdenken? Ähm, ja, woher kommt das? Ist es ist es einfach drittes Jahr unter Walter, besser Kader unter unter Walter, äh, die spielerischen Leistung nicht äh, passend dazu. Ähm, Okay, kann man so schon mal argumentieren. Auf der anderen Seite werden aber mögliche Ursachen dafür, die werden in meinen Augen irgendwie komplett äh, unter den Teppich gekehrt. Warum ist das so?
1: Das ist eine sehr gute Frage die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich denke einfach wirklich, es sind die Punkte, die du angesprochen hast, dass wir ein Ziel vor Augen haben, das wir nun seit sechs Jahren verfolgen und dass wir seitdem auch noch nie erreichen konnten. Ja, unter Walter war es zweimal denkbar knapp, aber es gab auch immer diese Phasen, die insgesamt vermeidbar gewesen sind und wo man dann schon... Dachte, okay, ist er, dass der uns äh, über die Ziellinie bringt, Ähm, dann äh, eben auch die die, die Angriffsfläche, die er nahezu, äh, ja, ich sag mal, 14-tägig zumindest mitbringt, ähm, die spielt dann dann natürlich auch noch rein, weil es einfach seine Art ist. Du sagst ja selber, Walter ist Walter, bleibt Walter und wird immer Walter bleiben. Ähm, was auf der einen Seite positiv ist, weil das zu einem starken Charakter spricht, auf der anderen Seite aber eben auch diese angesprochene Angriffsfläche bietet, die ich gerade äh, genannt habe. Und diese Gesamtmischung ist natürlich explosiv, gerade wenn du <lacht> wenn du dann den Mund auch sehr voll nimmst und dann doch am Ende nicht ablieferst. Und was aber, aber ja Aussagen sind, nicht aus dieser Saison. Nee, 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 das ist richtig. Ähm, Diese Saison hält er sich ein bisschen zurück. Er versucht das Ganze so ein bisschen in Ironie und Sarkasmus äh, zu verpacken. Da bin ich ja eigentlich auch ein großer Freund von. Aber ähm, er darf halt nicht vergessen, dass er vor öffentlichen Mikrofonen tritt und nicht nur eine Fanmeinung vertritt, die dann doch ein bisschen niedriger zu hängen ist. Aber äh, wir wir schweifen ein bisschen ab und und kommen immer wieder zur Person, Walter. Ähm, Ich habe ja gesagt, ich hätte schon im Sommer den Schnitt gemacht, weil ich gesagt hätte, okay, er hatte zweimal die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Hatte zweimal gute Voraussetzungen dafür bekommen. Diese Saison hat er ganz hervorragende Voraussetzungen dafür bekommen. Und diese beiden Kernaufgaben, die als Zusatz zu einer erfolgreichen Saison angesprochen worden sind, dass man ähm, ergebnisorientierter spielt, dass man ähm, gerade auch gegen tiefstehende Gegner die Ideen findet, um diese zu knacken, angesprochen die die vermeintlich kleineren Gegner. Da sehe ich ihn halt immer noch hinten dran und ich finde es durchaus legitim, dass seine Person aktuell schon in einem höheren Umfang diskutiert wird. Mein vorletzter Gast,
0: also in meiner Comeback-Sendung sozusagen, ähm, hatte ich ja äh, vp gedanken also Volkspark-Gedanken bei mir. Ähm, einer, der sich auch sehr, sehr viel mit Taktik und so weiter ja. äh, beschäftigt. Und der hat ja genau das äh, widerlegt, was, äh, was du eben sagtest und wo auch, auch die große Fanmeinung ist, dass man keine, sozusagen, äh, um das einfach zu sagen, keinen Plan B hat. Und ähm, dass man da auch flexibler geworden ist und dies und das. Ähm Und dann komme ich wieder zurück, dass es alles irgendwie so ein bisschen subjektiver ist. Weil ähm, wenn man jetzt so guckt, ähm, weniger Spektakel, mehr Ergebnis, äh, könnte man jetzt äh, theoretisch jetzt äh, eigentlich ganz gut auf das Spiel vom vergangenen Freitag packen. (lacht) Äh, Man hat das Ergebnis äh, über die Runden gepackt. Wir erinnern uns, letztes Jahr äh, ging das auch mal in in die falsche Richtung wo man dann noch äh, unentschieden äh, gespielt hat oder verloren hat. Ähm, klar, die Auftritte ähm, in Elversberg ähm, und, und Osnabrück, die beiden, das war schon äh, sehr bescheiden. Äh, in Wiesbaden war jetzt nicht ganz so schlimm, fand ich. Das war, war eigentlich besser. Und natürlich auch mit dem verschossenen Elfmeter, dann äh, hast du dann eben auch ein bisschen Pech. Muss man auch ganz klar sagen. Äh, drei Zentimeter weiter, weiter äh, runter, dann ist das... Äh, wenn wir das Ding. Ähm, ja, ansonsten haben wir dann knappe Ergebnisse, aber damit nee, ja
1: auch... Kiel, die Vollkatastrophe. Hä? Kiel, die Vollkatastrophe.
0: Ja, das ist eben, ne? wenn, du, wenn du aufmachst und wenn du das... Äh, äh, allseits äh, sehr gern gewünschte 352 5 2 eben machst, ähm, hast du natürlich mehr Spektakel nach vorne und ja. äh, dementsprechend äh, hinten auch die Lücken. Und wenn du jetzt guckst, gegen Kaiserslautern zum Beispiel, war das auch so, da haben wir, haben wir dann natürlich Glück gehabt. Die Großchancen äh, gegen Lautern sind aber alles, allesamt äh, entstanden, wo wir hinten aufgemacht haben. Und äh, so hast du es auch in vielen anderen Spielen. Wir haben eigentlich zwei Spiele, glaube ich, äh, äh, erst gehabt unter Walter, wo wir auch 352 begonnen haben. Ähm, Und auch da haben wir äh, aufgrund des Systems und und der Spielweise einfach auch mehr äh, Hochkaräter zugelassen. Das wird auch immer gerne vergessen. Klar haben wir auch Spiele gedreht, äh, aus dem 0-3 ein 3 zu 3 gemacht letztes Jahr in Heidenheim, nach einer Umstellung und so weiter.
1: Du aber hast mich, du hast mich jetzt so ein bisschen äh, in die Ecke gedrängt des Spielsystems. Das habe ich in meinen Kritikpunkten. Ich habe das allgemein gehalten. Ja, ich weiß natürlich, auf. dass du auch. Aber ich habe das, ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht in meinen äh, Kritikpunkten angesprochen, das Spielsystem. <lacht> ähm, ich kann da aber einen anderen Punkt anführen, und das ist das äh, seriöse Auftreten der Mannschaft in Auswärtsspielen. Und das ähm, lässt doch zu wünschen übrig in meinen Augen. Denn Es sind, natürlich sind es viele individuelle Fehler, die da vonstatten gehen, aber es ist ja auch ein Stück weit dem geschuldet, dass äh, gerade auswärts äh, bist du anders äh, davor als zu Hause, weil du dann äh, eben nicht diese ganz breite Brust hast, Ähm, klar, du weißt, was du kannst, aber du bist auch immer in dieser dieser Atmosphäre gefangen, ähm, die wir schon oftmals angesprochen haben, da will ich die Spieler auch nicht irgendwie... ähm, nicht in Schutz nehmen, aber du kriegst immer dein kompliziertes Handwerk ähm, an die Hand, sodass du vielleicht äh, in der Versuchung bist, einen einfacheren Spielansatz zu bevorzugen und wenn du dann auf dem Platz stehst und diese eine Sekunde nachdenkst, dann geht das meistens in die Hose. Und das ist diese Saison häufiger passiert äh, in Auswärtsspielen, dass diese eine Sekunde nachdenken dich dann äh, in die Überforderung gebracht hast und dann zu einem äh, krassen individuellen Fehler geführt hat. Da könnte ich jetzt einfach mal gegen
0: gegen argumentieren. Äh, Habe ich auch sehr, sehr häufig gelesen. Äh, Einfacher Ansatz, auswärts wählen und so weiter. So, wenn du jetzt einen einfacheren Ansatz wählst, das bedeutet ja eigentlich äh, mehr auf Sicherheit. Ja. Auswärts, so. Das heißt, ähm, dann, dann äh, kommen wir wieder auf die psychische ähm, äh, Einflussnahme bei den Spielern. Dann gehst du von vornherein da, da rein und sagst, ähm, wir sind auswärts, wir müssen hier mehr auf Sicherheit. Das heißt, die Angst vor Fehlern wird wieder größer. Und äh, machst dir dann mehr Gedanken, ich darf jetzt keinen Fehler machen so ungefähr. Das Na, könnte auch negativ äh, äh, ja, ja, dann wieder wirken, natürlich. weil zu Hause willst du mit breiter Brust nach vorne mehr Risiko und auswärts wieder nicht. Das sind ja so zwei unterschiedliche Sachen. Also das
1: Du kannst mir ist, doch nicht erzählen, dass es, dass es kein Mittelmaß dazwischen gibt. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber so oft sind wir einfach mit Hurra nach vorne gestürmt und haben dann dafür die Quittung bekommen. Ähm, oft ist ja, ist ja der Ansatz gewesen, dass wir äh, versuchen, ein ganz schnelles Tor zu erzielen, um ein Stück weit Sicherheit in das Spiel zu bekommen. Leider, auch wenn wir das erfolgreich geschafft haben, ist diese Sicherheit dann trotzdem nicht zustande gekommen. Und man hat dann beispielsweise ja, den Ausgleich man passiert. Versucht, ja. ja, aber man, man ist immer gescheitert. Das, das ist ja merkwürdig.
0: Ja, äh, merkwürdig ist sowieso. Äh, schau dir die Heim- und Auswärtstabelle in der, äh, vom letzten Jahr an. Das war genau umgekehrt. Da waren wir äh, erst in der Auswärtstabelle. Da kommen wir zu einem weiteren Kritikpunkt, den ich habe. Auch auch in der der Rückrunde äh, waren da ähm, ein paar Leistungen dabei, die ein bisschen äh, diskutabel waren. In der letzten Saison, ganz klar. Nichtsdestotrotz haben wir aber da ähm, die Auswärtstabelle auch gewonnen, sozusagen. Können wir uns nichts verkaufen. Und und, äh, da hat man ja auch immer wieder gesagt, dass wir zu Hause eigentlich äh, den Aufstieg verspielt haben. Jetzt ist es so, wir haben sieben Spiele, sieben Siege. Ähm, Das ist eine weiße Weste, also da kannst du nichts anderes gegen sagen und und, äh, da ist es auch schwer zu argumentieren. Du kannst natürlich immer argumentieren und auch sagen, äh, ja, aber wenn wir so spielen, äh, können wir das nicht durchziehen, dann werden wir auch verlieren. Natürlich werden wir zu Hause äh, auch verlieren. Also ähm, wir werden nicht alle Spiele zu Hause gewinnen. Das ist utopisch. Wir haben noch zehn Heimspiele und die werden wir nicht alle gewinnen. Das ist einfach so. Das schaffst du nicht. Das geht gar nicht.
1: Und wir haben sehr schwere Auswärtsherausforderungen in der Rückrunde. Das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, Ja, aber ob das schwer ist, vielleicht ist es auch gerade einfacher, man weiß es nicht. Ja, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel. Aber ich habe einen weiteren Kritikpunkt, ähm, den hast du gerade so ein bisschen äh, mir wieder zugespielt. Und zwar ist der weitere Kritikpunkt, ähm, dass wir nur eine sehr, sehr starke erste Mannschaft haben. Also eine erste Elf, wenn alle Spieler fit sind, die ist herausragend. Die ist wirklich herausragend für diese Liga. Aber alles, was dahinter passiert, das ist mir zu dünn. Da passiert mir zu wenig. Wenn ich sehe, was 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 für ein ähm, Einfluss oder wie schlecht der Einfluss ist von den Einwechselspielern, äh, wenn die aufs Feld kommen, und die haben ja teilweise auch wirklich mal eine halbe Stunde Spielzeit, 35 Minuten teilweise, ähm, dann passiert mir da zu wenig. Und das ist ein Stück weit dann auch der, der Weiterentwicklung des Kaders geschuldet. Und das ist ein Punkt, wo ich wieder, ja, leider einfach nur auf Tim Walter zurückkommen kann.
0: Damit dann, dann kann, möchte ich gleich mit einem Beispiel gegensteuern. Mhm. Äh, Nemeth. Ja? Wenn der auf den Platz kommt, ändert sich ja auch die ganze Statik vom Spiel.
1: Dann heißt und, es meistens, dass wir schon und, in einer, einer, ähm, ja, in einer Herausforderung unterwegs sind, um meistens noch ein Tor erzielen zu darum,
0: müssen. Du hast jetzt gesagt, wenn die Auswechselspieler aus Feld kommen, dass da zu wenig passiert. So, wenn er kommt, wird die Statik ändert sich komplett. Das heißt, wir spielen dann mit zwei Spitzen und da schafft er auch die Räume für Glatze. Zum Beispiel. Oder für andere äh, Spieler, die dann äh, dementsprechend natürlich durch die die äh, andere Aufgabenverteilung der Abwehrspieler des Gegners äh, einfach entstehen. So Und äh, von daher bin ich gerade mit Nehmet eigentlich mit den Leistungen immer sehr zufrieden, muss ich sagen, wenn er reinkommt. Er sorgt für die Lücken, äh, er reist, er läuft. Er macht eigentlich genau das, was er soll. Er hat noch ein bisschen, bisschen Pech, sage ich mal, im Abschluss. Das eine oder andere Tor hätte er auch schon machen können. Ähm, trotz jetzt nicht gerade allzu viel Spielzeit. Aber ähm, da muss ich sagen, das finde ich eigentlich ganz, ganz okay. Und ähm, um, um das jetzt nochmal weiterzugehen, wenn ich mir die Leistung der Endverteidiger angucke, die ja auch fast äh, gefühlt jede Woche irgendwie anders auflaufen müssen, weil äh, leider äh, äh, Schonlau als eine der, der äh, ja, vier großen Säulen äh, leider komplett ausgefallen ist dieses Jahr äh, muss man einfach sagen auch wenn er zwei Spiele gespielt hat ist es eigentlich ja, komplette Hinrunde ausgefallen ähm, dafür machen die das nicht schlecht also Ambrosius macht das was er kann was er soll auch auch besser im Vergleich äh, äh, zu den letzten Jahren beim HSV unter Walter wo er dann noch da war ähm, auch im Vergleich, sage ich mal, zu, zu wo er in Karlsruhe gespielt hat, äh, finde ich, macht er das echt gut in, in Hamburg, wenn er zum Einsatz kommt, mit seinen Möglichkeiten. Er ist natürlich keiner, der jetzt, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, äh, das macht, was die Innenverteidiger auch machen sollen. Das heißt, äh, so wie Ramosch zum Beispiel, der das eigentlich äh, gerade bis zu seiner Verletzung eigentlich immer äh, aufsteigender Form getan hat. Äh, seine, seine Tempo oder seine Vorstöße nach vorne Das Andribbeln. Ähm, Genau, das Andribbeln. ähm, Das hat er eigentlich eigentlich schon relativ schnell umgesetzt. Und äh, ja bei Hachi äh, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich sehe ihn jetzt nicht so schlecht, wie er tatsächlich äh, sehr oft gemacht wird. Und von daher finde ich, die Innenverteidigung ist deutlich stabiler im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, Weil da, sobald Schonlau ausgefallen ist,
1: War Tobabo oder es ging ja gar nichts mehr. Aber äh, du hast du hast jetzt, du hast jetzt zwei Beispiele genannt, die ich aber leicht widerlegen kann, weil das ist einfach nur eine Zuführung von Qualität in den Kader und keine ähm, sichtbare Kaderentwicklung, wo ich jetzt sage, da hat Tim Walter aber hervorragende Arbeit geleistet, sondern das ist einfach nur dem geschuldet, dass Jonas Beuth seine Hausaufgaben im Sommer gemacht hat und gesagt hat, okay, da haben wir Schwachstellen, da haben wir Schwachstellen, da müssen wir nachbessern. Und das hat er letztendlich gemacht. Das ist aber für mich kein Nachweis, dass jetzt Tim Walter großartige Arbeit geleistet hat und äh, einen Spieler so weiterentwickelt hat, dass er jetzt ein äh, passender, äh, passendes Element in unserer Mannschaft ist?
0: Dein Lieblingsspieler
1: vom Namen her. Wer ist mein Lieblingsspieler vom Namen her? Achso, Miro Max Maria Buheim. Genau. Über den wird gar nicht mehr geredet. Aber ich habe den immer in Schutz genommen. Ja, aber diese Saison ist eine Bank. Eine Bank, genau. So, aber es gibt, auch also keine andere, Wald, es gibt gehen, aber auch keine andere Möglichkeit, weil wenn er keine Punk wäre, dann wüsste ich nicht, äh, wer da spielen sollte.
0: Naja, also ähm, es waren gerade am Anfang ja auch Forderungen nach anderen Spielern, die da am links spielen sollten. Ja. So, und die Diskussion ist, ist komplett weg, weil er spielt eine starke Saison. Ja. Er hat äh, sich entwickelt äh, unter Walter ähm, oder Benesch.
1: Der ruft jetzt seine Qualitäten ab, das ist richtig. Meistens ja. ist das so, dass Spieler ein Jahr brauchen, um irgendwo anzukommen.
0: Der eine braucht ein bisschen weniger, der andere ein bisschen mehr, genau. Ja. Äh, Dompe ist für mich eigentlich ähm, ein Totalausfall in, diese Saison, das ist in richtig. In diesem Fall, genau. Einer leider, der, der das äh, dieses halbe Jahr bis Jahr nicht genutzt hat. Äh, um seine Stärken äh, deutlich nach vorne zu bringen. Da kommt in meinen Augen auch viel zu wenig, obwohl er eigentlich alle Anlagen dafür hat. Äh, woran das liegt, weiß ich nicht. Äh, es kommt mir weiter, so vor. Also hat das ja mal, äh, äh, wo er dann auch gleich einen großen Shitstorm gekriegt hat, von wegen, äh, dass er die ganzen Franzosen da niedergemacht nie hätte. <lacht> ja, ich auch gedacht. Also, naja, gut. Ja, das ne? ist dem Wahrheit. Da ja, Thomas Gottschalk dann vielleicht doch ein bisschen recht, was er gestern gesagt hat. Ja, ähm. Weiß ich nicht. <lacht> Lass aber das, das, ist,
1: äh, das, ist, das ist eine alte staubige Schublade, die da aufgemacht wird. Ähm, ich sehe es tatsächlich so, ähm, Dompe spielt in letzter Zeit viel für die Galerie. Äh, es ist wenig äh, Produktives, was dabei rumkommt. Er hat jetzt das Tor vorbereitet, das darf man nicht vergessen, aber ansonsten war das halt ein... Ein, ein Totalausfall, dieser Auftritt am Freitag. Und nicht nur am Freitag, das war auch ähm, häufig in den Spielen davor so. Ja, es blitzt auf. Ähm, ja. Das ist sein 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 Fähigkeiten ähm, geschuldet. Ähm, aber es ist nicht so, dass er ein passendes Element aktuell in dieser Startelf ist. Er, er ist eher ein, ein Fremdkörper, als dass er ein funktionierendes Zahnrad ist in der Gesamtmaschinerie. Und was mich zu einem weiteren Punkt führt, und auch das ist wieder ein Punkt, den ich so ein Stück weit der persönlichen Entwicklung der Spieler ähm, zuschreiben möchte, und das ist Ransford hibor Königsdörfer. Der hat jetzt mal am Freitag eine halbe Stunde mindestens Zeit gehabt, um sich zu beweisen. Hatte natürlich auch diese große Chance noch zum 3 zu 1. Aber auch insgesamt ähm, bin ich enttäuscht davon, wie wenig da dann von so einem Spieler kommt mit den Fähigkeiten, mit denen er ausgestattet ist. Und Absolut.
0: Also bei, bei äh, Renzi bin ich eigentlich echt ein Fan von irgendwie von ihm und ähm, möchte da die Hoffnung auch noch nicht aufgeben. Ähm, ja, das ist jetzt... Äh, ja. Auch wieder Glaskugel oder oder wie auch immer. Also ich hatte das letztens äh, schon mal gesagt in dem Einspiel Spiel äh, mit, der, mit dem Zuspiel von Öztunali auf auf Renzi. Ähm, ich glaube, das hätte dem ganzen HSV, also der ganzen Mannschaft, auch richtig gut getan, wenn das Ding reingegangen wäre von Renzi. Ähm, dann hätte ähm, Zunali seinen, seinen Scorerpunkt gehabt und, und Renzi endlich sein Tor. Das war sehr, sehr schade und ich glaube, das fehlt ihm auch ein bisschen, dieses Erfolgserlebnis, weil ähm, er hat auch in in Kiel eigentlich, wo er reinkam, eigentlich einen ganz guten Auftritt gemacht und und ein bisschen Belebung auf der linken Seite äh, gebracht. Ähm, Am Ende hat es nichts gebracht, weil wir da nach dem 2-2 eben noch zwei Dinger kassiert haben. Aber da fand ich schon, war ein belebendes äh, Element auf der Seite. Ähm, Ja, wie gesagt, da, da bin ich so ein bisschen Fanboy äh, und hoffe einfach, dass da irgendwo äh, äh, ja, der Bock umgestoßen wird und noch kommt. Aber wie gesagt, äh, ja, wir haben jetzt nicht so die 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 Einwechselspieler, die reinkommen und dann gleich zünden und das ganze Spiel dann äh, an
1: sich reißen und und. Ähm, Aber es geht ja es geht ja bei den Spielern weiter. nicht nur darum, dass sie den Einfluss von der von der Bank nicht bringen. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass es ein, ein Ransford-Jobor-Königsdörfer nicht schafft, ein Dompe, dessen Leistungen wirklich unterirdisch sind in dieser Saison, dass es nicht schafft, den zu verdrängen.
0: Ich bin gespannt. Also mein Tipp für die Aufstellung jetzt am kommenden Freitag ist tatsächlich, dass wir linke Seite mit äh, äh, Renzi beginnen und rechts mit äh, Ali als Tonali auch, auch ein bisschen mehr defensiver äh, denkender ist und ich glaube, das brauchen wir auf der rechten Seite mit Jatta, Klar. deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen und auf der linken Seite auch, auch äh, Renzi, der ein bisschen defensiver denkt oder, äh, oder ich sag mal so, die Defen- die Denkweise von Walter ein bisschen mehr äh, drin hat im Vergleich zu Dompe deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass er tatsächlich am Freitag in der Startelf spielt, aber schauen wir mal, äh, lassen wir uns überraschen. Und wir kennen ja Tim Walter, der ist ja immer
1: für Überraschung gut. Ja, du wirst du wirst Und. auf jeden Fall physisch, ähm, musst du was auf den Platz bringen. Ähm, ich sehe da Dompe tatsächlich komplett ähm, fehl am Platz am Freitagabend, ähm, weil er eben auch nach hinten nicht genug mitbringt, um dann die Außenverteidiger äh, zu entlasten. Und Sampaoli ist ja mit einem Spielstil unterwegs, wo sie gerne... Druck über die Außen machen, die Seiten überlagern, sehr offensiv starke Außenverteidiger mitbringen und dazu auch noch zwei sehr starke Flügel im Offensivbereich dabei haben. Also das wird eine massive Herausforderung über die Außen. Da brauchst du schon vernünftige Physis. Deswegen also den Ansatz mit Otsunali kaufe ich, mit, mit Renzi auch, weil die dann doch eben noch ein bisschen mehr nach hinten auch mitbringen.
0: Kann natürlich auch sein, dass er auf der linken Seite Ferrey spielen wird, Poreba dafür zur Stabilisierung des Mittelfelds, des Defensivverbundes damit einrückt, mit, mit Meffer zusammen sozusagen die Mitte dicht macht. Das kann auch sein. Also wie gesagt, da gibt es, glaube ich, einige Möglichkeiten und das zeigt aber auch, dass wir dementsprechend in der Breite einfach, einfach sehr gut aufgestellt sind. Ja, für mich ist tatsächlich, also ich hatte es schon gesagt, wir haben eigentlich in meinen Augen so ein so vier Säulen, starke, große Säulen. Fängt hinten an mit Heuer mit Fernandes. Dann im, im Vierer, äh, Quatsch, bei den bei den Endverteidigern mit Schonlau. Mittelfeld äh, Reis. Äh, in Klammern auch mit mit Meffert und äh, vorne eben Glatze. So, und äh, jetzt haben haben wir Reis. Äh, Reis ist einer, da da merkt man am meisten, wenn er nicht dabei ist, äh, dass er fehlt. Eigentlich genauso mit Mepho. Mepho, Gott sei Dank, hat sich jetzt äh, auch wieder gefangen mit seiner wahren Verletzung, die ihn da so ein bisschen außer Tritt gebracht hat. Und ähm, ja, Reis und und Schonlau, ähm, gerade auch Schonlau, das sind so Spiele, da denkst du, okay, Ähm, im Nachhinein, wo sie jetzt weg sind, gerade mit Schonlau, das ist schon einer, der gewaltig fehlt. Und äh, von daher hoffe ich einfach, dass wir uns irgendwie durchwurschteln, sage ich jetzt mal, und noch sechs Punkte holen, mindestens in den drei Spielen. Ähm, gerne auch sieben, dann hätten wir meine zehn Punkte, die ich gesagt hatte, äh, äh, geschafft. Äh, es wird aber natürlich nicht, nicht einfach. Nürnberg ist wieder ganz gut im Kommen. Ähm, äh, St. Pauli ist klar, da kann alles passieren von 0, 1 bis 3. Punkten. Und dann haben wir noch das Spiel zu Hause gegen... Paderborn. Paderborn, ja. Auch eine, so, eine, so eine komische... Wundertüte. Wundertüte und... Ja. und äh, ja. In den letzten Jahren auch nicht unser Lieblingsgegner zu Hause. Darf man auch nicht vergessen. Richtig. Aber wie gesagt, du hast, du wolltest das ja schon äh, vorwegnehmen, dass äh, ausgerechnet Kruse uns da... Äh, <lacht> ne? Das hat, jetzt, ja. hat sich ja irgendwie ein bisschen...
1: Ja, ja, er, hat sich, er hat sich dann doch mal in der Prognose hingegeben, dass er gemerkt hat, dass er schon ein bisschen älter ist und doch nicht mehr der ganz große Faktor auf dem Platz sein wird. Ja, der, das, ist, das
0: ist einer von den typischen, die so einfach verpasst haben, rechtzeitig Schluss zu machen ja, ja. oder oder dann tatsächlich noch äh, entweder in die Wüste oder nach Amerika zu gehen und ein bisschen ausklingen zu lassen. Na ja, gut, ähm, ich warte eigentlich darauf, dass er auch noch ins Big Brother House äh, äh, geht da, oder Premier Big Brother oder wie auch immer das heißt. Ja. Ich glaube, seine, seine Frau ist ja drin, ne? Wenn ich das ja. richtig mitbekommen habe? Ich glaube schon, ja. Äh, Doch, ja, ja, ja. Würde ja ich habe das, glaube ich, irgendwo gelesen. Mhm. Äh, ja, was auch immer. Er hat, er hat, Es gab ja auch gleich wieder so ein YouTube-Video, wo er mit irgendwie so ein... So ein äh, wie nennen sich noch äh, die, die Leute, die mit YouTube und so Geld verdienen? Influencer. Oder? Influencer, genau. weil war er ja irgendwie unterwegs und musste dann komische Lieder singen auf der Straße und... Ja, das passt einfach zu, zu Max Kruse und äh, schauen wir mal. Schade eigentlich, geiler Fußballer. Vor ein paar Jahren hätte ich ihn noch gerne mal beim HSV gesehen, aber das ist alles vorbei und die Tür ist sowas von zu und vernagelt und verriegelt und ja. Ähm, ja, aber nochmal noch mal allgemein zu meiner Frage von 20 Minuten, glaube ich, oder so ja. ungefähr. Ähm, warum werden diese, diese ganzen ähm, Faktoren, die auch Einfluss haben auf die Spiele, auf die Leistungen, äh, warum werden die eigentlich so zu 90 Prozent irgendwie unter den Teppich gekehrt? Also sprich, die die dauernden Umstellungen in der Innenverteidigung, äh, das heißt oder nicht nur in der Innenverteidigung, du musst jetzt auch, auch äh, rechts außen, äh, rechte Verteidigung mit äh, Van der brem zum Beispiel, der äh, nach zwei, drei Spielen äh, voll eingeschlagen ist, ähm, auch da musste umgestellt werden, jetzt mit Michael Broncy, der das eigentlich ähm, ganz gut gemacht hat. Darf man auch nicht vergessen, der ist jetzt 18, glaube ich, 19.
1: Aber das ist äh, doch das, was ich sage. Ne? Dass, dass es der Kader letztendlich kompensieren muss, diese Ausfälle. Ja, und ja, aber. Nenn aber, mir aber doch mal nenn ich... mir doch mal einen anderen Zweitligisten, der sagen würde, okay, mit dem, was der HSV da Freitag auf dem ähm, in der Innenverteidigung und auf den Außenverteidigerpositionen gespielt hat, damit wäre ich nicht einverstanden, wenn die bei uns spielen würden. Natürlich, also, jeder, ja,
0: also alle Spieler im Kader werden äh,
1: bei, bei allen Mannschaften gern gesehen. Ja, das meine ich ja. Und ja. deswegen muss es doch auch mit diesen Spielern klappen. Das ist, doch, das ist doch eine billige Ausrede, wenn ich sage... Nein, das ist doch äh, keine billige Ausrede, ich, ich, kann jetzt nur mit, ich kann nur mit Spieler 1 bis 6
0: Du brauchst bei dem, bei dem wenn du Ball, äh, Ballbesitzfußball spielst, und das ist die DNA des HSV, das dürfen wir nicht ja, vergessen. Das ja. ist die DNA, DNA, die der HSV ja, ausgegeben hat nach dem, dem Abstieg. Ne? Nicht nur unter Walter, sondern auch unter äh, Tune, Hacking, Wolf. Da sind ja auch schon wieder so viele Trainer, die wir hatten. Sind wir auch alle so, froh drüber. So, Alles gut. Ne? So, ja. Und da brauchst du eine ne funktionierende äh, Defensive. Das ist richtig. So, und wenn du dann äh, jede Woche mit einer anderen Defensive da aufläufst, ist es nicht einfach und das macht es nicht, nicht wirklich äh, ja, einfacher. So, und, und, von daher ist das für mich auch definitiv ein Faktor. Aber, auch wenn, du, nicht, wenn du, wenn du die guten Leute hast dafür, ja. äh, du kannst, äh, du kannst sie nicht alle eins zu eins ersetzen und man merkt einfach, dass ein schonlo zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist für diesen Defensivverbund. So, klar, er ist jetzt nicht dabei und wir haben auch sehr, sehr viele Spiele zu Null geschafft, aber trotzdem haben wir immer, immer wieder, dass sich einer verletzt, einer eine äh, fünfte Gelbe holt und wieder einer verletzt und so weiter. Ähm, Ja, es darf nicht so hochgehangen werden, aber es sind trotzdem kleine Faktoren. Die man, das ist richtig. wo man drüber reden muss. Oder? Aber
1: ich gehe trotzdem ich gehe trotzdem den Schritt weiter und auch wenn ich diese Vergleiche hasse, ich, ich mag das immer nicht, mit, sich mit der Konkurrenz zu vergleichen und äh, jetzt auch wieder, dass es an diesem Spieltag hochgeschwappt ist, ja, die, die, die Konkurrenz schwächelt auch. Das ist mir zu billig, weil wir haben eine andere Qualität als die Konkurrenz und wir haben einen anderen Anspruch. Und unser Anspruch müsste es sein, auf Tabellenplatz einzustehen und zwar mit mindestens drei Punkten Vorsprung. Und ähm, wenn ich das, wenn ich dann doch diesen Vergleich jetzt mal ziehen darf, guck mal nach Darmstadt letzte Saison, was die für Probleme in der Verteidigung hatten und trotzdem haben die alles ausgeglichen und äh, haben erfolgreich Fußball gespielt. Moment, da, da,
0: ähm, ja, hast du recht, aber auch gleich, auch da hängt in meinen Augen der Vergleich, weil das eine ganz andere Art äh, von Fußball ist, die die, die, die spielen. Das das ist auch das, was was ich immer argumentiere und und, äh, auch in längeren Diskussionen und und, wo ich eigentlich auch auch fast immer immer, äh, Bestätigung bekomme. Das System, was wir spielen mit Ballbesitzfußball, auch diese Art von von Tim Walter, die noch ein bisschen extremer ist, das ist in meinen Augen eine, äh, eine Spielweise, die uns auf Sicht viel, viel weiterbringt als als, äh, die die, ähm, Spielanlagen von Darmstadt zum Beispiel, auch von Werder Bremen. Oder ähm, es ist jetzt ein bisschen krass, aber auch von Union Berlin. Ähm, Die sind da drei Jahre durchgekommen. Ähm, Ich glaube selber, der Präsident hat jetzt irgendwie letzte Woche gesagt, die wissen gar nicht, wie sie letztes Jahr so viele Spiele gewonnen haben. Oder warum. Und jetzt wissen sie in diesem Jahr, wissen sie nicht, warum sie äh, kein Spiel gewinnen. Ne? Also das sagt ja schon vieles aus in meinen Augen. Aber ähm, Oder auch, auch andere Mannschaften. Ähm, keine Ahnung, Bielefeld sind, sind aufgestiegen vor ein paar Jahren. Sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Die sind äh, gar nicht mehr in unserer Liga. Die sind nicht mehr naja, aufgestiegen, aber sondern die noch ein weiter runter. Die haben aber ja das, sind alle ein Spiel, das sind alles Sch- Spielanlagen, äh, die defensiv teilweise ausgerichtet sind und viel über den, den Einsatz kommen. Und, und so ein klassisches, äh, sag ich mal, 4-3-3-Spielen, aber nicht mit Ballbesitz, sondern äh, ne? defensive Umschalt und ja, genau. Ja. Das ist aber für mich eine Art Fußball, wo du kurzfristig Erfolg äh, haben kannst. Und wenn du dann dementsprechend äh, äh, die Leute dann äh, austauscht, auf der einzelnen Position verbessert, dann kannst du dich auch daran entwickeln. Aber auf lange Sicht ist, ist für mich der Walterball in Klammern oder andersrum der Ballbesitzfußball in Klammern, Walter Ball, Klammer zu, Erfolgsversprechender auf langer Sicht als, wie gesagt, diese dieses kurzfristige äh, Denkweise, Handhabung oder oder, oder meinetwegen auch die, 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 äh, eine andere DNA, ähm, was ja auch viele für sich nehmen. Und deswegen ist auch meine Hoffnung, dass wir mit Walter das irgendwie durchbekommen, meine Geduld ist genauso wahrscheinlich wie deine, wie von Fritz, Hans, äh, Claudia, Bärbel, wie auch immer, von den ganzen HSV-Fans. Die ganze Geduld ist echt nach unten gegangen, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, da äh, muss ich auch sagen, das, das finde ich schon äh, bemerkenswert, wie Alex immer noch durch die Gegend äh, geht und das versucht, alles ein bisschen runterzukühlen. Papa. Ähm, genau. ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie durchgezogen kriegen, weil ich auf langer Sicht bin ich davon überzeugt, dass es die bessere Lösung ist. Klar, du kannst jetzt umstellen, du kannst einen neuen Trainer holen, macht die Defensive kompakt, macht vielleicht ein 4-3-3 mit dem, ich sag mal, das typische Spiel, in Anführungsstrichen, geht ein bisschen wieder zum unmodernen Fußball zurück, der vielleicht aber kurzfristig erfolgreicher ist, aber ich glaube, auf lange Sicht ist das nicht gut. Und und jetzt sage ich mal eine eine Saison oder eine halbe, dreiviertel Saison jetzt äh, so, Aufstieg, alles, nichts anderes äh, geht nicht. Da müssen wir jetzt so und so spielen und dann wieder den Schalter umlegen. Das das funktioniert in meinen Augen nicht. Das ist meine Meinung und
1: deswegen. Nein, die Spielidee braucht Zeit. Da gebe ich dir vollkommen recht. Alles gut. Ähm, aber wir haben, wir sprechen, paar, ja, 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 ich weiß. nein, 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 lass mich mal ausreden. Wir, wir, reden ja nicht von, von ganz großen Veränderungen, die vonstatten gehen müssen, sondern wir sind ja im Nuancenbereich unterwegs. Das heißt, wir haben nicht irgendwie große Bausteine, die wir oder große Brocken, die im Weg stehen, die wir beiseite räumen müssen, sondern wir müssen uns ja nur wirklich im, im Detail verbessern. Es ist ja nicht so, dass dass unsere Spielidee nicht funktionieren würde. Sag sag mal ein Detail. Detail, Also ein Detail wäre eben, dass man ähm, gerade auswärts den Spielaufbau verändert. Dass man sagt, okay, ich ziehe einen äh, Mittelfeldspieler mit zurück in den Aufbau und lasse den äh, zusammen mit der Innenverteidigung und den Außenverteidigern den Aufbau gestalten, um so den Druck eben zu äh, reduzieren, der gerade auswärts uns ja doch vor die ein oder andere Herausforderung gestellt hat. So, um dann ähm, ins gegnerische Drittel zu kommen. Wenn dann der Gegner da mitspielen möchte, dann müssten sie auch wieder einen weiteren Spieler in diese, in das Pressing mit einbinden, in das ganz hohe Pressing. Und dadurch würden natürlich wieder andere Räume entstehen. Das ist nur ein, ein, ein Ansatz. Ähm, ich bin nun auch kein Fachmann, was das anbelangt. Das ist nur eine Idee, die viele von uns im Kopf haben.
0: Schau dir mal... Äh Realität an. Ich habe explizit jetzt am Freitag darauf geachtet, nochmal und auch bei den bei den äh, Spielen in Kiel oder wie auch immer, wie die verteidigen. Die verteidigen in der Regel eigentlich mit, äh, mit einer Fünferlinie mindestens hinten und einer Vierer Linie im Mittelfeld. Und, und äh, einer, der, der vorne eventuell mal presst oder sowas. G- g- hier gegen Braunschweig war das sogar, habe ich eigentlich immer eine sechserlinie sogar erkannt und dann äh, davor eine viererlinie linie Bra-
1: Braunschweig kannst du jetzt nicht als Maßstab nehmen. Die haben äh, ja, im aber, aber gespielt. zum stadion gespielt. Ne? Wir haben ja zu Hause kein und, Problem. Das, es geht ja nur um die Auswärtsspiele und um nichts anderes. ja Aber auch da sind die
0: Linien, ja habe ich ja gesagt, gegen Kiel, bei Kiel 5-4-1 oder 5-5 äh, sind die
1: Linien. Das heißt... Äh, ja, aber, Kiel, hat ja klappen, ge- aber da- Kiel ist ja angelaufen vorne. Die haben ja nicht nur gesagt, hier, ihr habt den Ball und macht mal.
0: Ja, aber auch nicht so extrem, wie sie es normalerweise machen. Die haben auch ihre Spieler äh, Bisschen. Ja, das, macht, das, macht das macht jeder. Das ja. macht jeder wie in den
1: HSV, damit müssen wir leben. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz. Ist durch dieses die Anruckling andere-
0: den- diese bling von Ramos äh, oder auch von anderen, was ja gewünscht ist und so weiter, wenn, das wird ja auch praktiziert. Da komm, kommst du durch die Mitte und da schaffst du Räume unter Links und Rechts. Und, und äh, die versuchen ja auch den Aufbau, die, die versuchen Mehrwert mitzunehmen oder, oder wer, wer auch immer, oder Reis, der ist jetzt
1: nicht da, aber äh, versuchen ja auch über die Mitte, deswegen, ja, okay, aber egal. Wir überlegen ja die ganze Zeit ähm Du sagst es, du sagtest, du sagtest die, die Spielidee ist die richtige für, für die Zukunft. Und wenn wir jetzt uns angucken, wie viele ähm, Ballbesitzmannschaften aufgestiegen sind, dann sind das ja nicht so schrecklich viele in den letzten Jahren gewesen. Da gibst du mir recht, denke ich. Da
0: gebe ich dir recht, aber da kommen wir auch gleich mal
1: zu sprechen. Ja, ja ist okay. Dann gehen wir weiter und sagen, okay, ähm, Worüber reden wir? Wir reden davon, dass wir endlich mal über die Ziellinie kommen. Dass wir es schaffen müssen, unser Ziel zu erreichen. Dass wir wieder in die Bundesliga zurückkommen. Dann wird sich in einem Sommer sowieso vieles verändern. weil Ich sehe uns nicht äh, mit dem Kader dann unbedingt ausgerüstet, um in der ersten Liga dauerhaft bestehen zu können. Ich denke, da sind wir auch relativ einer einer Meinung.
0: Das ist auch ein Quervergleich, den du eigentlich gar nicht ziehen kannst. Weil, wird ja auch immer gesagt, mit der Mannschaft äh, werden wir sowieso gleich wieder untergehen.
1: Ja. Das, das, ist, ähm, das ist ein Blick in die Glaskugel und da wissen wir nicht, ob das hinkommen kann oder eben auch nicht. Ähm, aber ich denke, wir werden, sollte man hochgehen, dann würde man viel Geld in die Hand nehmen. Alles konjunktiv. Ähm, auf der anderen Seite steht aber, dass wir es endlich mal schaffen müssen, über die verdammte Ziellinie zu kommen. Und dafür sehe ich aktuell eben die, die, die Ziele wieder in Gefahr. Und deswegen kommen wir auch wieder zu dem Schritt, dass wir einen Trainer in Frage stellen. Und äh, wie ich schon sagte, es sind Nuancen. Und es gibt auch durchaus andere Trainer, die auch ähm, Ballbesitz, Fußball spielen lassen, die aber vielleicht noch mal in ihrem ähm, Denken mehr äh, nach links und rechts gucken, Und einen Mittelweg finden, der von bedingungsloser Offensive so ein Stück weit weggeht und gegnerorientierter agieren und nicht nur auf die eigene Spielidee bedacht unterwegs sind. Das ist so der größte ähm, Kritikpunkt, was so das taktische Verhalten von Walter angeht, meinerseits. Und da ist es natürlich jetzt äh, schwer zu sagen, Trainer XY könnte das. Ne? Ich könnte jetzt sagen, hier, Ruud van Nistelrooy, der lässt auch Fußball spielen. Ähm, der wäre äh, wär, äh, prädestiniert dafür, den HSV zu übernehmen. Ist Quatsch. Kann ich, kann ich nicht belegen ähm, und ich kann auch keinen geeigneten Kandidaten nennen. Es ist eine große Herausforderung, wenn man sagt, ich wechsle den Trainer aus, denn er hat es ja zumindest geschafft, Fans, Mannschaft. Verein so ein Stück weit mit seiner Spielphilosophie zu ein. Der, er hat mitgerissen, ähm, er hat das Stadion ein Stück weit äh, mitgefüllt und das sind alles große Verdienste. Trotzdem hat er es nicht geschafft, uns über diese verdammte Ziellinie zu bringen. Und auch wenn es jedes Mal geklappt war, hat er es nicht geschafft. Es ist, das Ziel wurde verfehlt, wenn man so will. Und ich sehe eben nicht diesen Entwicklungsfortschritt, den es bedarf, um jetzt äh, mit absoluter Sicherheit sagen zu können, wir spielen nächste Saison Bundesliga. Das kommt zwar aus dem Mund, aber es wird nicht umgesetzt auf dem Platz.
0: Ja. So. Jetzt, dann komme ich jetzt mal als Statistik Statistikblödmann äh, wieder um die Ecke. Wir haben, ich habe jetzt mir einfach nur mal die letzten zehn Jahre angeguckt. Also von 2012-13 bis 2022 23. Das, jetzt wird spannend. <lacht> so, das sind zehn Jahre. Äh, 21 Absteiger aus der ersten Liga. 21, also zehn mal zwei. Zwei Jahre immer sicher und einmal ähm, Relegation, äh, wo Union aufgestiegen ist. <lacht> Ansonsten ist die äh, Relegation von den Liga äh, immer verloren gegangen. HSV war ja äh, insgesamt äh, viermal beteiligt <lacht> in den letzten zehn Jahren. Zweimal aus der ersten Liga geschafft klar, und zweimal ja. ähm, aus der zweiten Liga gescheitert.
1: Aber so. daran können wir ja das nichts heißt, drehen. Da können wir nichts daran ändern, dass es diese Relegationsspiele gibt und die wird es auch in der nächsten Saison geben. Ne, ist in, in meinen Augen auch,
0: auch überhaupt nicht als Kritik hier für Relegation oder so gedacht. Es ging jetzt einfach nur um die, die Bewertung. Ich selber finde Relegation eigentlich ganz geil äh, am geilsten, aber natürlich, wenn man selber nicht beteiligt ist. Ich wollte gerade sagen, äh, ne? <lacht> So, ähm, also wir haben 21 Mannschaften, die abgestiegen sind. Als Absteiger hast du, ob du es jetzt sagst oder nicht, immer das Ziel, sofort wieder aufzusteigen. Wie, wie viel?
1: Meistens wir, wie viel? ist das so, ja, dass du, dass du zumindest zum Erweiterten. Ja,
0: offiziell oder inoffiziell, wie auch immer. Es wie kommt darauf an,
1: es kommt drauf an was, was kannst du denn bieten dafür... Dass du es letztendlich auch umsetzen kannst. Gerade wenn du in eine Liga kommst, wo schon der HSV ist, der immer äh, zum ausgewählten Favoritenkreis dann letztendlich. Der ist nicht seit zehn Jahren dabei. Nee, nicht aber seit zehn Jahren, aber seit sechs. Was ja nun mal schon die Mehrheit der Jahre ist, wenn du die zehn Jahre als Maßstab nehmen möchtest. Äh, fünf. Weil ich habe ja die letzten zehn und äh, da war der, der fünf ja,
0: okay, Jahre dabei. Okay, also 50 wir die Hälfte, Prozent. Ja. ja, ja, ja. So. Ne, es ist immer einer der Favoriten gewesen. Ja, aber schätze mal, wie, wie viele Mannschaften sind da direkt wieder aufgestiegen?
1: Das sind Köln, Werder, Schalke, Stuttgart und mehr weiß ich nicht.
0: Es sind tatsächlich acht Mannschaften gewesen, die äh, insgesamt gleich wieder aufgestiegen sind. Also es es ist nicht so einfach, wie es immer scheint. Ähm, 12, 13 ist... äh, Hertha wieder aufgestiegen, die waren das Jahr davor äh, abgestiegen. Schön, Pierre-Michel dann, <lacht> dann zweimal ist gar nichts passiert. Dann, äh, dann ist der SC Freiburg äh, sofort wieder aufgestiegen. Ja. Im, im 16, 17 war das Stuttgart und Hannover. Gleich sogar zwei, die wieder aufgestiegen sind. Dann war Freiburg, Freiburg
1: war damit der Rekordsaison, ne? Das war diese ganz, ganz beeindruckende Saison, glaube ich, ja, ja. Ja, ich glaube, f- äh, da haben sie Leipziger ja sogar hinter sich mhm, Ganz genau. Mhm. Dann,
0: äh, 1819 äh, ist Köln nach dem Abstieg sofort wieder hoch, das Jahr darauf Stuttgart, dann war wieder gar nichts. Dann äh, wieder eine Ausnahme mit Schalke und Werder und letztes Jahr auch wieder nicht.
1: Aber das sind ja auch die einzigen, ja. mit denen wir uns messen lassen sollten.
0: Nein, du musst dich, du musst dich mit allen Mannschaften.
1: Ja. Wer das,
0: wer, ja, 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 du musst dich mit anderen messen. Und, und jetzt, jetzt kann ich, äh, ich sag mal, alle Trainer und Verantwortlichen aus der zweiten Liga zitieren. Äh, wer das nicht tut, äh, hat die zweite Liga nicht kapiert und so ist das auch. Ja, ist ja wir so. Sind, Aber wir sind du kannst mir ja nicht
1: erzählt, dass wir dass wir nach sechs Jahren keine Erfahrung gesammelt haben in dieser verdammten Liga.
0: Nein, natürlich. Aber jetzt äh, auf der anderen Seite so habe ich jetzt natürlich auch geguckt, welche Mannschaften denn sonst aufgestiegen.
1: Darmstadt zum Beispiel, die haben sechs Jahre in der zweiten Liga. Also, Aber was haben die denn für äh? Voraussetzungen? Du ja. kannst doch eine Darmstadt, kannst du doch nicht mit Hamburg vergleichen. Weißt du, was wir für Voraussetzungen haben? Da würden sich alle anderen, die in dieser Liga stecken, würden sich die Finger danach lecken.
0: Pass auf, Nürnberg fünf Jahre, Fürth acht Jahre, Düsseldorf, Düsseldorf, kommt schon in unsere Nähe, fünf Jahre. Ja. Ähm, gar nicht wieder aufgestiegen äh, in dieser sind jetzt auch äh, Ingolstadt, die sind ganz runter, Nürnberg, Fürth, Braunschweig, Hannover. So in Hannover ist auch jetzt wieder so ein bisschen... Ja, bisschen Hannover, kannst eher, du sagen,
1: was du willst, da ist es der, der, der Kopf, der ganz große Wasserkopf, der da sitzt.
0: Gibt es gibt's überall. Ja. Also. Und wenn man jetzt mal, mal jetzt auf die
1: aktuelle Tabelle jetzt auch mal schaut... So. Aber wie viele davon, Christian, sind denn etablierte Bundesligisten? Wenn du die Gesamthistorie betrachten willst. Gehen
0: wir gleich. Schauen wir gerne mal. Ja. So, wir gucken uns äh, so, das war jetzt. Wenn wir jetzt, jetzt mal gucken, die Absteiger vom letzten Jahr. Schalke 04. Wir wollen wieder aufsteigen.
1: Ja. War die Zielsetzung. Verfehlte Kaderpolitik. Sind auf Platz 16. Hertha. Haben nicht als äh, Ziel den direkten Wiederaufstieg.
0: Da sagt Dardai, glaube ich, ein bisschen was anderes. Nee, nee, äh, nee. nee, nee, äh, nee. Moment, Moment. Doch, doch, doch. Äh, Auch Spieler sagen
1: das, dass sie aufsteigen wollen. Natürlich sagen die Spieler Äh, das. Wenn ich in der Bundesliga gespielt habe, dann sollte ich auch den Anspruch haben zu sagen, ich möchte wieder zurück dahin, wo ich gespielt habe. Und das wollen die auch. Und
0: das Ziel ist auch der Aufstieg in diesem Jahr. Ähm, Das kannst du jetzt auch verneinen oder nicht, wie auch immer. Ähm, Paul Dardai hat gesagt auf der Mitgliederversammlung, ähm, zum Ende der Hinrunde stehen sie unter den Top 5. So, und er hat selber auch gesagt, äh, wenn die ganze Transferphase zu Ende ist und so weiter, dann beginnt die Zeit, wo wir uns einspielen und dann werden wir kommen. So. Und ähm, das, das ist für mich definitiv eine Aussage, die wollen aufsteigen. So, und die sind jetzt aktuell auf Platz 10. Ja, mit haben Tuchfühlung
1: jetzt, aber immer noch zu den
0: ersten ja Filmen. haben Tuchfühlung, ja, aber es sind jetzt noch drei Spiele, wenn ich mich nicht irre. Es sind drei Spiele und die haben jetzt äh, auf den fünften fünf Punkte Rückstand. Also ob sie die jetzt noch aufholen ähm, und damit ist dann auch das erste Ziel, unter den Top 5 zu landen nach der Hinserie, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auch ähm, vorbei. Ist einfach so. So, das heißt, und wenn man jetzt mal guckt, die letzten sechs Jahre, vielleicht machen wir gar nicht so Scheißarbeit. Es sind Nuancen, wie du schon sagtest, die immer fehlen. Und wie gesagt, ich bin da auch überhaupt nicht mit zufrieden. Ich wäre letztes Jahr gerne aufgestiegen, vorletztes Jahr. Ich wäre jedes Jahr gerne aufgestiegen und will auch unbedingt aufsteigen. Auch jetzt. Und und wie gesagt, das Nervenkostüm ist auch bei mir und die Erwartung ist äh, deutlich äh, größer geworden, Nervenkostüm kleiner geworden und so weiter und so weiter. Aber ähm, nichtsdestotrotz jammern wir, glaube ich, im Moment auf einem echt hohen Niveau ich kann das alles verstehen, dass die Angst da ist und Ziele in Gefahr und so weiter und so weiter. Aber das Ziel wäre auch in Gefahr, wenn wir jetzt erster wären mit drei Punkten Vorsprung. Da kannst du nicht davon sagen, dass wir schon aufgestiegen sind. Also eine Gefahr ist immer. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt, haben jetzt einen Punkt weniger im Vergleich zur äh, letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt. Äh, Auf der anderen Seite müssen wir allerdings tatsächlich jetzt noch sieben Punkte holen, um den äh, den, äh, die, die gleichen Punkte zu haben wie im letzten Jahr, nach 17 Spieltagen. Ähm, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Von daher, vielleicht sollten wir alle einen ganz kleinen Tick äh, versuchen, runterzufahren, auch wenn es schwer fällt. In meinen Augen, ähm, der ganze Fokus geht mir auch ein bisschen zu sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, nur in Richtung Tim Walter insgesamt muss man auch mal vielleicht die Mannschaft äh, an die Mannschaft appellieren, dass die vielleicht auch mal ein bisschen äh, mehr in den Spiegel gucken, wie auch immer, und gucken, kann ich was besser machen, können wir als Mannschaft vielleicht irgendwas machen, keine Ahnung, vielleicht müssen sie einfach mal saufen gehen, äh, ein guter Zeitpunkt wäre am Freitag einfach mal auf St. Pauli gewinnen, danach irgendwo treffen und dann können sie sich mal richtig ein gönnen, und äh, ja achso, etablierte Mannschaften jetzt, ja, Ja, gut äh, es gibt, ja was sind etablierte Mannschaften jetzt äh, wenn ich jetzt in die erste Liga jetzt mal gucke äh, Henning, wer, wer ist da wirklich ähm, etabliert, da haben wir Leverkusen, Bayern Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Freiburg. Das sind für mich die Etablierten in der ersten Liga.
1: Aber die Frage ist doch, was ist unser Anspruch? Wo wollen wir unser hin? Unser
0: Anspruch, da wieder hinzukommen.
1: Ja, ja natürlich. Ja. Und wenn wir jetzt in Jahr 2 wären, wäre das, wär das ein anderer Schnack von mir oder hätte das ein anderes Gewicht, als wenn ich jetzt sagen würde, wir sind in Jahr 6. Und das ist doch das, wo wir uns drehen. Und wir eben auf der Stelle stehen... Ich müsste das Bild jetzt zwar... mal
0: sehen. Bei Henning kriegen gerade die Haare zu Berge. Wir passen.
1: <lacht> ja, ich war kurz davor, sie mir zu raufen, aber so, so weit ist es noch nicht. Ähm, wir müssen doch sehen, dass wir, dass wir zwar auf einem höheren Niveau auf der Stelle stehen, aber wir irgendwie ein Stück weit auf auf der Stelle eben stehen bleiben. Das will ich doch auch. Wir müssen einfach diesen letzten Impuls schaffen. Und es gibt immer diese Überraschungsmannschaften. Es gibt immer diese fünf, sechs Qualitätsmannschaften, die dann in der Liga vorhanden sind. Die schlafen ja auch nicht alle. ähm, Und trotzdem haben wir es in den Jahren nie geschafft, über eine Konstanz zu kommen, wo wir sagen, da brennt nichts an. Das wird, ein, wird endlich mal dieser souveräne ähm, Durchlauf, den wir uns alle erhofft haben, wo wir vielleicht mal ganz kurz gewackelt haben und dann aber ähm, war wieder Souveränität vorherrschend. Die, diese Seriosität, das fehlt. Bei den Auswärtsspielen, da gebe ich dir recht. Naja, und jetzt am Freitag war es auch nicht seriös was wir da auf den Platz gebracht haben. Eine Ausnahme zu Hause. Ja, wenn das dann die eine Ausnahme war, okay. Dann äh, warten wir ab, was was bis zur Winterpause passiert. Wir können hier sowieso nur reden und hoffen, dass es besser wird. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja auch immer gesagt. Es ist richtig, ich habe ja auch immer gesagt, meinetwegen darf es Tim Walter schaffen, uns in die erste Bundesliga zu führen. Habe ich überhaupt nichts gegen. Ich bin dann der größte, nicht der, der größte Fan nicht, aber ich bin dann ein, ein Befürworter für ihn, wenn er sagt, hier, guck, wir haben es geschafft und jetzt finden wir auch einen seriösen Ansatz, um in der Bundesliga zu bestehen. Aber das ist dann Schritt zwei. Wenn er das schafft, sage ich überhaupt nichts dagegen. Dann höre ich auch, zumindest vorerst auf mit meiner Kritik an seiner <lacht> Person. <lacht> das war knapp. Ja, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen was Persönliches geworden, das gebe ich zu. Aber, ähm, Ich habe halt die Befürchtung, dass es wieder dann nur Platz 3 werden könnte unter ihm und das ist dann eben die Gefahr, die ich laufend vor Augen habe und der Trend zeigt ja auch genau dahin, dass es passieren könnte. Warten wir mal ab, was in der Winterpause unterm Strich an Punkten liegen bleiben und dann können wir abrechnen und sagen, Wert ist zu dünn oder Tim Walter forever.
0: Der, der Trend ist im Moment eigentlich äh, direkter Aufstieg über Platz 2, aber...
1: Ja, es ist die, die Hinrunde ist aber auch noch nicht vorbei. Ich sage ja, lass uns abwarten, was, was unter dem da rumkommt. Ja, aktueller Trend. Also... Wir, finden ja, wir finden ja sowieso bei, bei dem Thema nicht auf einen Nenner, das ist ja leider so. Wir sind sind nicht weit voneinander entfernt, das das, äh, haben wir schon oft äh, besprochen, aber bis wir auf den gemeinsamen Nenner kommen, da fehlt es entweder im negativen Sinne zu äh, anpunkten oder eben äh, im positiven Sinne anpunkten, äh, bis wir dann einen Konsens haben, wo wir sagen, ja, da können wir wir beide mit einverstanden sein.
0: Ich glaube, beide sind damit einverstanden, wenn wir nach dem 34.
1: Spieltag auf Platz 2 oder besser stehen absolut und äh, auch wenn dann im traurigen Sinne eventuell ein anderer Dichter oder nicht so entfernter Club vor uns stünde, das wäre dann persönlich natürlich auch noch eine Niederlage, aber das wäre mir sowas von scheiße. Ich wollte gerade sagen, die, die diese, Kröte würde ich auch
0: diese Dieses, äh, das wird mir viel zu sehr gehypt. Äh, ganz ehrlich, dann können die sich, äh, kann sich der Marketingverein dann gerne feiern, kann da irgendwelche T-Shirts rausbringen. Im Endeffekt schaffen sie es ja nicht mal im Marketingbereich äh, schwarze Zahlen zu schreiben, wie man jetzt gerade erfahren hat. Ähm, ja. Sollen sie machen, äh, wie gesagt, ist, äh, am Freitag hoffe ich mal, dass ich dann irgendwelche äh, Nachrichten bekomme auf meinem Handy, die positiv für den HSV ausgehen und äh, gleichzeitig dann Horst Rubesch mit seinen Damen, äh, ich glaube ein bisschen später ist da äh, Anpfiff, dass er mit seinen Damen dann das äh, auch schafft und im Sommer dann äh, zu Olympia noch fahren kann. Ähm, 2024, das wäre wär auch noch eine geile Geschichte für Horst Rubesch, äh, Die Damen äh, vom, vom HSV äh, an der zweiten Bundesliga, die sind auch, äh, haben jetzt einen kleinen Knick gehabt mit, äh, sind trotzdem noch Tabellenführer. Äh, darf man auch nicht vergessen als Aufsteiger. Ähm,
1: das passt schon insgesamt. Ich glaube, Zweiter äh, sind sie. Zweiter sind sie jetzt. Nee, ich glaube, immer noch Erster, oder? Ja, ich meine Zweiter. Ich habe gestern, glaube ich, Zweiter gehört. Ja, gut. Äh, Aber Ahnung, ist ja auch oder? egal. Die sind auf jeden Fall auf gutem Kurs, spielen eine super Saison. Ähm, das kann man nicht anders ja, sagen absolut, für einen Aufsteiger. Aufsteiger. Und äh, ja.
0: ähm, das, das passt schon. Ähm, tatsächlich, Sand ist jetzt äh, wieder erster. Mit 23 Punkten und äh, gefolgt vom HSV und Potsdam mit 22. Äh, das ist schon, schon ein geiler Saisonstart äh, nach elf Spieltagen von äh, 23. Also da ist jetzt bald äh, zwei Spiele noch. Dann ist die Hinserie schon vorbei bei nur 14 Mannschaften. Und äh, jetzt haben sie eine kleine Delle gehabt mit zwei Niederlagen, aber äh, das sind die ersten beiden Niederlagen gewesen. Und äh, ja, schauen wir mal. Im Moment sieht das, glaube ich, beim HSV ganz gut aus. Ähm, jedenfalls nicht so schlecht, wie es teilweise gemacht wird. In ja. Augen. Drücken wir uns die Daumen äh, für kommenden Freitag, für die restlichen Spiele bis zur Sommerpause. Wir haben auch noch ein kleines Pokalspiel in Berlin. Äh, es wird auch interessant, äh, sicherlich volle Hütte und mit dem einen oder anderen HSV-Fan im Stadion. Ist ja schon gesichert. Genau, nächsten äh, Samstag gibt es schon die nächste Folge von HSV Klünstuf, dann mit einem, auch mit einem Gegnergespräch, ein HSV-Fan, ein Hertha-Fan wird zu Gast sein und äh, wir werden sicherlich auch noch das eine oder andere Wort über das Derby sprechen, allerdings nicht so viel, weil ich das bis dahin wahrscheinlich noch nicht gesehen haben werde.
1: Aber äh, nichts zum, nichts irgendwie in Sachen Millan-Ton oder so dieses Mal?
0: Melanton äh, ähm, war ich noch nie, nie zu Gast. Ach nee, ähm, mit wem warst ich, du denn da äh,
1: verbändelt? Wenn,
0: ähm. dann hatte ich meistens äh, irgendjemand von Pauli zu Gast, aber das schaffe ich diese Woche leider nicht. Ja, okay. Äh, ich könnte erst am Donnerstag und einen Tag vorher, das ist ein bisschen, äh, bisschen zu kurzfristig. Ähm, nee, ich hatte meistens irgendjemand zu Gast, äh, auch mal den Mike äh, zum Beispiel, Glendmeier. Ja, ganz genau, war ja, 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 der war ähm, auch mal da. Mhm. Ja oder die dem einen oder anderen von Melanthon. Melanthon macht das auch so, finde ich auch in Ordnung. Die äh, holen sich ja einen Gast, äh, der dementsprechend auch im Stadion ist. Und äh, das finde ich auch okay. Und äh, ja. ja, Henning, dann sage ich vielen Dank, äh, noch einen schönen Sonntag und dann wollen wir mal gucken nachher, in zwei Stunden ist Anpfiff äh, für die restlichen drei Spiele heute und dann ist die Tabelle auch äh, komplett. Wie gesagt, Kiel kann noch äh, an Platz drei wir gucken und an, an Düsseldorf vorbei huschen. Schauen wir mal. Und dann freuen wir uns alle auf Freitag und äh, schauen, was am Millantor äh, passieren wird. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Henning. Ja, ich,
1: ja, ich sage auch auf. schönen Dank, Christian, für die wiederkehrende Einladung. Und äh, wünsche uns allen auch nur das Beste für Freitag. Ne? Genau. Auswärtssieg, endlich mal wieder.